0: Você
1: está ouvindo Zoneando? Seu podcast de Cultura Pop, Nerd e a Face.
0: E começa mais um Zoneando Podcast: o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afez. Fins, meus amigos, e aqui, host neste programa, aquele que anda com a cara mais cansada que o Nick Fury depois de uma sessão de plantão no espaço, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que se um dia trocar de corpo com o Screw, a gente só vai saber se a cópia vacilar em não ser uma nintendista safada, <risos> o senhor Marcelinho Delgado.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tiago, tem um problema que, assim, além de, é. né, de ter esse problema dos screws, eu tenho um irmão gêmeo, né? Então... Meu, tem esse... É, eu tenho um irmão gêmeo. Eu não tenho
0: sabia irmão... disso. Eu,
1: tenho, então... eu
0: nunca soube disso, gente.
1: Então eu tenho um screw natural meu andando por aí, ó. <risos>
0: Coisas que a gente é pego totalmente de surpresa. então. <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Invasão Secreta, a mais nova e última série aí do MCU, do Universo Cinematográfico Marvel, que chega nessa fase 5. E, meus amigos, olha, eu, eu estou assim positivamente surpreso com essa série. Né? Claro que nem tudo é perfeito, mas eu acho que tem muitas coisas bacanas para a gente falar. Sobre isso, vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Marcelinho Delgado, invasão Secreto né uh, uma das séries que eu estava assim esperando bastante porque uhum. é toda essa temática né de Skrull, Kree uh, na Marvel né vamos pensar que Marvel quadrinhos uhum. ela é muito importante né tem aquela Sim. clássica guerra entre os Skrulls e os Krees que reverberaram no, no, no... No universo Marvel por muito tempo, você tem sim. personagens saídos dali, né, conflitos que sempre são citados e é um quadrinho que ele é sempre é, muito referenciado. Sim em, sim. em 2008, nós tivemos a série Invasão Secreta, uhum. né, a, a série não, a saga, né, uma mega Isso. saga, nos quadrinhos. É, durou durou e...
1: um ano, um ano e pouco, não foi? Alguma coisa... É, se isso, você né?
0: pegar toda aquela fase que eles vão se preparando e depois as consequências, né? Durou Sim. bastante tempo.
1: Foi, foi bastante tempo.
0: É. E é uma saga grande, né? Ela, ela das luta... recentes,
1: talvez, a maior tenha sido só Guerra Civil do que... Além de, de Invasão Secreta, né?
0: É, porque como ela acaba se uh, desprendendo em diversas uhum. edições, né? Uhum. E ela muda ali. Muitos personagens que você... É, é, achava que, que eram os personagens mesmo reais, uhum. descobre-se que eram os Screws, porque é, até então a gente via muito Screw assim, uh, nas histórias que se passavam dentro daquele cenário cósmico da Marvel, ou histórias do tipo Quarteto Fantástico.
1: Sim. É, né?
0: personagens que lidavam com os Skrulls. É. E aí soube-se de repente que os caras muito, estavam infiltrados com, aqui.
1: Muito com o Capitão Marvel também, né?
0: Também, também é que tem né? ligação direta ali com os Kree, Skrulls. Kree, né? Isso, e tal, exatamente.
1: Isso. Kree e Skrulls, acho que são as principais raças alienígenas né que são retratadas sim. dentro dos quadrinhos da Marvel, né? Se sim. eu não me engano, o Thanos ele não é Kree nem Skrull, né? Ele é Skrull eu sei que ele não é. Mas eu acho que ele não é cri, ele, é ele é uma um, outra raça,
0: né? Ele é um titã, né? Ele vem da. Isso, da, Titã,
1: é um titã, isso mesmo.
0: Da titã. lua titã, né? Então. Isso, 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 isso. Não isso. chega a ser necessariamente de nenhuma dessas duas raças, não. Mas são as raças mais. É. Tem os, uh, os Xiar também. O
1: Xiar também, na né, né? é verdade. É. Que
0: apareceu muito nas histórias dos X-Men, né? Uh -huh. Porque o é foi... se envolveu com a Lilandra. E... Ah, é verdade, é verdade.
1: Mas o, o próprio Adam Warlock, ele não era um chiar, não, né?
0: Não, cara. Uh, o Adam Warlock. Pô, agora você me pegou. Ele não, muito é, tempo. É, agora... foi <risos> pois mas não é, era, não. Eu... Não, era que... não. Não era, não, não era não. Ah, então. Eu... É... é isso. Mas... É, mas o Chiara
1: estava muito envolto com o X-Men né, diretamente, Especialmente sim, com o Xavier, sim, né? Sim, então... é,
0: apareceu muito lá. Nas... Existem muitas raças. Uhum, nesse, uhum. nesse plano cósmico Da Marvel Que ainda não foram apresentadas No MCU né? Porque se a gente for pensar Nós temos quem? Tínhamos né, os Guardiões E a Carol Danvers Que são os dois únicos personagens uhum que conseguem refletir um pouco do que acontece no espaço. Fora isso, tudo é, é focado na Terra, né?
1: Isso, isso, isso. Antes da chegada do, desses personagens, talvez só Thanos, mas assim, de relance, né? Isso é. já falando de MCU, né? Sim, é, sim. E é. só quando MCU. estreou o filme da Capitã Marvel mesmo, lá em 2018, se não me engano, 2018, 2019... E é que a gente teve o conhecimento dentro do MCU dos Screws, né? Uhum. eles apareceram aqui pelo, pela primeira vez nos anos 70, 80, alguma coisa assim. Né? E foi foi mas, foi mas foi uma introdução interessante, né? Dos Screws dentro do MCU, né? Falando Sim. diretamente de MCU. É, porque eu, eu gosto, apesar do, dos, de alguns problemas, eu gosto muito do filme da Capitã Marvel.
0: Eu gosto bastante
1: também. É, eu gosto bastante. Eu vi,
0: inclusive. Nesse final de semana, nesse último Bacana, final de semana, legal. porque eu queria relembrar de algumas uh -huh, coisas. Uh -huh. Porque a série é totalmente conectada com o filme dela, sim,
1: né? Sim, sim. E, e vai ser conectada diretamente com as Marvels, né? Que estreia sim. agora e novembro. O Bonde das Maravilhas. Filme. O Bonde das Maravilhas, cara. <risos> eu tô empolgado porque eu vou ver a Kamala mais uma vez, cara. Sim, isso, é. isso que E a Mônica Rambeau
0: agora, né? Sim, com verdade, Falcon, a Mônica né? Rambeau. É. Um, teoricamente é uma nova personagem, agora que é a gente é vai é usando os poderes que ela adquiriu ali em WandaVision, então uh, são poucas oportunidades da gente ver o que está acontecendo nesse cenário cósmico né? temos os Eternos agora também, mas a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com eles daqui para frente Mas nem como eles vão se encaixar de forma, sim. de alguma forma se é que MCU, vai ter alguma né? relação é, se é é. que vai ter alguma relação
1: talvez a única relação seja o Black Knight o Black Knight o... o... Que apareceu na cena pós-credito a espada dele, inclusive até o Blade apareceu também.
0: É o Cavaleiro Negro, né? Cavaleiro que é o... Negro. Que é, é. o Jon Snow, né?
1: Isso, isso. <risos> sabe de nada ele. Pois é. é mas... mas talvez só isso que vai ter uma ligação é. com a Terra, mas eu não sei como é que depois vai ficar,
0: né? Mas por que, que né, eu dei esse, esse plano geral? É que, pra galera entender, né? Porque assim, quem acompanha quadrinhos sabe disso. Mas pra galera que não é muito ligada, só tá assistindo a séries, filmes e tal, é o universo, uh, universo, 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 tá? não tô falando do universo de histórias, tô falando desse cenário de universo, alienígenas e tal, uh, no MCU ele é muito, 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 muito mais restrito do que ele é nos quadrinhos, até porque não tem como você ter uma abordagem maior como, como essa, né? Então, eu tava curioso pra saber como é que Invasão Secreta ia se desenrolar, porque a gente não tem a quantidade de personagens, nem o peso pra fazer uma Invasão Secreta, como foi nos quadrinhos é, na nos série. Quadrinhos,
1: foi uma parada muito, muito é. diferente, inclusive, do que foi retratada na série, né? Sim,
0: sim. Mas eu acho que pra série, pro MCU, eu acho que ela funcionou e ela se conectou em algumas coisas bacanas. E aí... Já que a gente citou o filme da, da, da Carol, né, da nossa querida Captain Marvel, é, só para a gente dar uma relembrada aqui do que, que o filme dela apresentou e o que, que ele se conecta diretamente aqui. Né? A gente descobre que, uh, assistindo o filme dela de novo, né, tudo dá a entender de que ela faz parte ali daquele exército Cree e tal. E no decorrer do filme, a gente vai vendo que, na verdade, ela foi manipulada. E que, na verdade, assim... Eu não, eu, eu não vou colocar é, vilões e mocinhos porque a gente está falando de duas raças em guerra. Mas, a princípio, uh, quem estava perseguindo enfaticamente ali eram, eram os Kree, né que estavam perseguindo uma espécie assim, de, de grupo de refugiados Skrull. Porque, quando o filme dela acontece, é, já houve a guerra Kree e Skrull e os Skrulls se fuderam. Eles perderam, eles estão sem planeta, estão sendo caçados e, e sobra é. sabe, uma pequena colônia ali refugiada apenas. Uhum,
1: uhum. É, e como eles têm esse poder de. Uh, a não é nenhum poder, né, porque é uma característica biológica dentro do, uhum. da raça dos Skrulls, eles é, serem né? eles conseguirem uh, acessar é, é, a memória genética né, de uma pessoa e acabar se transformando naquele ser, né? Não só a pessoa, Sim. mas seres também, né? Isso torna eles, de fato, seres perigosos, né? Porque, né, uh, você imagina como é que eles poderiam agir numa invasão minuciosa num planeta, num governo né e tudo mais. A série aborda isso, inclusive, né? A Sim. temática da série é essa toda, né?
0: Espionagem, uh... teoria da
1: conspiração, tem tudo. Isso, isso, é, exatamente. Então, talvez por isso que os, os Kree consideraram que os Skrulls fossem uma, uma raça super perigosa e foram atrás deles e caçar os últimos dos Skrulls para tentar eliminar essa raça, né? Sim. E, que, e que acabou não só sendo por perigo, mas também por muito preconceito, né? Contra os Skrulls.
0: É, porque, na verdade, e, e uma coisa que a gente entende assistindo a série também é, Como eu falei, não tem essa questão de mocinhos e vilões, né? Durante ali uma, uma reunião entre os Skrulls, né? Naquele campo de refugiados que eles fizeram lá na Rússia. Inclusive, eles fazem o campo de refugiados dele. É, deles numa área uh, que teve um acidente radioativo porque como eles são imunes, né, eles podem ficar naquela área ali que é inóspita, então tecnicamente é um local perfeito para eles se esconderem ali na Escrúlandia, é,
1: mas não necessariamente perfeito, a não ser que tenha uma cobertura de chumbo, né, para o, as, as suas é, os seus prisioneiros humanos ali, né que embaixo daquele, daquele complexo é, tem ali... Um
0: subterrâneo, uma espécie de bunker, um né? É, de é, bunker. Então, ficam...
1: talvez ele seja revestido de, de chumbo, ah, né? É, é, ah, pra... é, possivelmente. talvez... Assim, não foi falado, mas a gente coloca essa... essa é, assim. a gente tem que abrir, né?
0: É a suspensão de exata <risos> Exato, não, exato, não, exato. Senão a coisa não vai acontecer. Mas... A gente percebe, né? No, no, em um daqueles momentos ali onde eles estão meio que debatendo entre eles, que o, o próprio Graff que está fazendo aqueles discursos e tal, que tem aquela parte dos Screws que não querem guerra, né? Porque eles estão meio divididos ali, uma espécie de facção. Então eles falam, poxa, a gente vai entrar em guerra de novo, a gente já entrou em guerra antes, a gente perdeu, dando a entender que, na verdade, quem começou o conflito Kree é, e Skrull foram os Screws. Então, assim, hoje... Né? Uh, aquele grupo de screws ali os que sobraram muitos uh, são filhos uh, de uma guerra que sabe foi um dos pais dos avós então eles não participaram daquilo ali eles não querem guerra eles, eles querem viver sabe é, é, e é uma coisa que acontece muito no, no, no mundo real digamos assim né? nós temos hoje se for pegar aí exemplo sei lá tipo uh, vamos pegar aqui Síria né dar é, um exemplo da, vítimas né? da
1: guerra moderna de guerras modernas é, né?
0: hoje uma, uma uma criança refugiada né daquelas que sendo naqueles barcos lá uhum. da Síria tal hoje uma, uma criança é, que sai de lá sabe daqui a uns anos ela não vai lembrar do que ela passou ela era muito pequena né e, e, e se ela tiver morando em outro lugar nos Estados Unidos na Europa ela vai reconstruir a vida dela de acordo com os costumes daquele local, né? Ela, ela não quer saber. Ela não participou da guerra que fez com que os pais delas fossem refugiados, né? Então, assim, convertendo do mundo real para ficção, é mais ou menos isso. Então, não é nem questão de quem é mocinho, quem é vilão, né? Ali, pelo menos naquele ponto, a gente sabe que as coisas aconteceram assim. Então, a série ela se conecta diretamente com o filme lá da Carol para a gente entender o que aconteceu com eles, né? Porque é, fica com aquela promessa de que ela e o Fury, os dois, iam arrumar um outro planeta para eles ficarem, mas pelo visto ficaram pela Terra mesmo, né?
1: É, teve esse, porém, né, do, do. Isso foi até no próprio filme da, da Capitã Marvel mesmo, né? Tem essa promessa do Fury lá no, no final do filme, né, mais ou menos, quando eles entram em acordo para deixar a Terra em paz, né, e tudo mais, eles entram em acordo com o Fury e o Fury falou, olha vocês trabalham para mim, e eu vou tentar arrumar um planeta totalmente viável para vocês migrarem, é. né, e tudo mais. Tanto que tem alguns refugiados que não ficam na Terra, ficam naquela nave CRI, né, é, que a Capitão Marvel a, é, foi... Durante o filme, né, a Capitão Marvel foge lá, né, e tudo mais. É uma nave CRI, né, que tem alguns refugiados lá, inclusive. E e, e... e acabou se tornando um centro de comando, né, pro... Fury fora da, do planeta, né, acabou se tornando a Striker, Striker né, se eu não me engano. Eu acho, não, né? é a
0: Saber agora. Que Saber,
1: Saber, isso, acabou se tornando ali a, uma espécie tipo, de Saber, né, então, é, eu até quando ouvi esse nome, eu falei, cara, será que tem a ver com a Silver Saber ou alguma coisa? Não, mas não tem não, nada a ver, não, é, é, não, outra, não. é outra parada, inclusive.
0: É, é legal, então, né? a gente entender agora o que aconteceu com o Nick Fury, né, que é o personagem principal da série, digamos assim, a série é toda focada nele, eu fiquei feliz de ver o personagem de volta, Samuel Jackson de volta ali, é um personagem que ele gosta de fazer, faz muito bem. Uh, eu vou dar a minha versão aqui, Marcelo, e aí você vê se bate com a sua, tá? É, o que que acontece? Nós vimos... Nick Fury, que foi vítima do Blip lá em Vingadores Guerra Infinita, né? Tanto é que na cena pós-crédito, é ele sumindo e mandando aquele bip lá pra Capitão Marvel que vai chegar pra ajudar uh, no, no, no outro filme, né? Então a gente vê que ele tá pedindo ajuda ali pra ela e tal. O Nick Fury, Fury Fury real humano, ele é vítima do Blip, Ele some, né? E... Depois, quando a galera traga de volta, né, quando todo mundo volta lá em Vingadores Ultimato, uh, o Fury já não está mais ali. Por quê? Vocês devem lembrar de uh, Homem-Aranha, longe de casa né, aquele que tem um mistério. Que tem o Nick Fury lá, que é o Nick Fury que tá pedindo ajuda para o Homem-Aranha e tal, naquela organização meio improvisada ali na Europa. E no final do filme a gente descobre que é aquele Nick Fury. É o Talos. O Talos está se passando por Nick Fury ali. E o filme do Homem-Aranha, ele se passa poucos meses depois de Vingadores Ultimato. Ou seja, na minha opinião, quando uh, acaba Vingadores Ultimato, tem o enterro do Homem de Ferro, né? a gente vê no, no, no final do filme, o Nick Fury está lá, pelo menos aparece ele lá. Na minha opinião, Marcelo, quando acaba aquilo ali, automaticamente o Fury vai para o espaço para começar a montar a Saber, porque ele entende que só os Vingadores, depois do que se passou com o Thanos e tal, ele percebeu que existem ameaças infinitamente maiores do que ele imaginava. Então, eu acho que na cabeça do Fury, não, é, só fazer uma nova SHIELD não é o suficiente. Só os Vingadores não é suficiente. A gente precisa de mais. Então, Sim. pra mim, o Fury tá no espaço hum. desde aquele momento ali. Acabou o funeral, ele meteu o pé.
1: É, pra mim também, é, é, eu, eu tive essa, essa, esse entendimento também, né? Principalmente por conta, se você juntar esses pontos, né? Principalmente o tipo, que você falou agora, né? Se você juntar esses pontos, tipo, acabou o Ultimato, e aí o primeiro filme pós-Ultimato é o Homem-Aranha Longe de Casa. E o homem era longe de casa, a gente sabe, né? Dito que ele se passa meses depois, né? Uhum. Tanto que o mundo ainda tá, tá se perguntando... Ah, quem vai ser o novo Homem de Ferro e tal? O e O que fica... tá,
0: tá no luto pelo, pelo Tony ainda? Tá no luto pelo Tony, né? E
1: tudo mais. Então aí ficam botando muita pressão em cima do próprio Homem-Aranha também pra ele uhum. ser o, o próximo Homem de Ferro, né? E tudo mais. Então, tem todo esse porém aí, né? E a gente vê também lá no filme... Que o Talos está no, no lugar do Fury, né? Então a gente sabe que o Fury, ou pelo menos assim, naquele momento eu entendi, eu tinha pensado: pô, será que o Fury morreu mesmo de fato quando ele, o blip acabou? O que que aconteceu? Porque a gente não viu o Fury, né? Então aí depois, se você juntar tudo isso, né, você entende que o Fury realmente foi para o espaço, né? ele foi lá para aquela nave. É, para montar a Saber né? para poder fazer a Saber Sim. e tudo mais e porque realmente a SHIELD é, foi totalmente comprometida né, a SHIELD o... já era,
0: acabou né? é, a Shield... exato,
1: a SHIELD acabou foi encerrado desde o né, um soldado mais. invernal
0: não existe mais exatamente,
1: não existe mais a SHIELD, é, né? mais a Shield né? tanto que o, quem tava é, quem tava a agência de, de, de proteção acabou indo si, CIA, FBI né, e tudo mais acabou sendo reforçada por conta disso, né? A SHIELD Shield matou o programa né? e tudo mais, tanto que o, o coronel Rhodes ele é responsável depois por, por esse programa dentro do governo americano, né e tudo mais. Enfim, né? Aí eu já tô me desdobrando para muita coisa, mas
0: realmente. É, é, é não porque porque tem porque tem sentido porque vamos lá você nobre ouvinte, né, que está nos ouvindo aí ou está nos assistindo pelo YouTube é a Marvel. Ela já criou diversos tentáculos que a gente tem que ficar ligado uh, de é, causa e efeito, tá? de coisas que vão acontecendo em decorrência de outras. Por exemplo, quando acaba a SHIELD, como o Marcelo falou, eles passam esse controle de segurança mundial, assim, né? tecnicamente, uh, vai para as mãos da CIA. E quem está cuidando disso de maneira muito... assim um, ainda muito improvisada é a agência de contenção de danos que a gente vai ver lá em WandaVision e tal, eles agindo na série da Miss Marvel a gente já vê que essa equipe, que essa agência, ela tá recebendo um financiamento grande dos Estados Unidos, né? E eles estão numa espécie de caça a meta-humanos. Tanto é que faz meio que uma referência ali, talvez, né, da, da, da forma como o governo usa agências de caça-mutantes a nos, nos quadrinhos, né? Já que a Miss Marvel é considerada uma mutante no MCU. É, exatamente. Então a gente vê exatamente. como a agência de contenção de danos cresceu. Né? Uhum, é, uhum. ela já é uma organização de segurança contra meta-humanos uh, própria. E específica. tem um braço
1: que vai ser desenvolvido ali dentro dos Thunderbolts, inclusive. Né?
0: Exato. Por outro lado, nós temos quem também? Temos a Sword, temos a Espada, que é aquela organização que a gente viu em WandaVision, que uh, desmonta o Visão, cria o Visão Branco, que é o quê? Que é uma outra uh, entidade de segurança que foi criada de tecnologia também no vácuo da Shield, né? Porque já que não existe mais uma Shield, a gente precisa de alguém para coordenar, né? Assim, é, criar uma arma, criar uma defesa contra alienígenas quando tá acontecendo. Então é criada a Sword, que não é a Saber. A Sword e a Saber são diferentes, porque nos quadrinhos, essa é a entidade que fica lá no espaço, naquele satélite, fora da Terra, como, como uma espécie de escudo, né? A, a, a linha de defesa inicial da Terra contra qualquer ameaça externa seria a SWORD, isso nos quadrinhos. No MCU, não. A SWORD é uma agência interna e a SABER, que é uma organização criada pelo Nick Fury ali ou comandada por ele, meio que a princípio, já é uma organização própria e totalmente original do MCU. Então, olha a quantidade de coisa. Que a gente tem até agora, né, Marcel? São, são, são pequenos detalhes é. que é aquilo. Tem que estar tá acompanhando, tem que tá estar vendo, senão você se perde. E
1: assim, eu vou. Mas pegando esse gancho do que você falou agora, Thiago, uhum. o mesmo que esses pequenos detalhes, assim, é de, pra gente tem que. Pô, são mais de 10 anos que a gente tá assistindo é isso. Tá muito. Né? Quem tá começando agora, não é um detalhe que é tão importante não, não, não é. pra ter o entendimento da série. Dá pra Você entender. Dá pra entender sem pegar esses detalhes. Vai ficar um pouquinho. Assim, muitas áreas. Vai ficar um pouquinho confuso, ou pelo menos falta. Não é nem confusa, de falta de informação? Vai. Mas nada que, tipo, alguém não consiga explicar e. Assim, muito rápido, né? O que mais tem por aí é nerd que já viu mais 10 anos de MCU, então, assim. <risos> é. Com certeza alguém na família vai conseguir explicar, né? Mas não é, não é imperativo você saber dessas coisas não. para ter um entendimento são mínimo detalhes, da série. É. É, são os detalhes é. que são importantes, são detalhes importantes, obviamente, né? até para o andamento da série, né? Sim. Mas são, mas são detalhes, são realmente detalhes.
0: É. Eu, eu, eu digo que são detalhes bacanas para a gente ficar ligado, porque Como você falou... É, haverão outros filmes nessa fase 5, né? o próprio Thunderbolts, uh, Capitão América, que Nenhum vai Capitão lidar América. com essa parte política. Então, essas entidades, é. provavelmente, elas vão aparecer de novo. A Sword, a Contenção de Danos, se, a Saber... Se eu não me
1: engano, o Quarteto Fantástico é que ele vai abrir o, o, a fase 6, né?
0: Sim, ele fecha a fase 5 e abre a fase 6. Isso, é isso. Então... É, então, aliás a fase
1: 5 tá quase já no final também né porque a gente vai ter não, as marvels bastante, agora
0: não tem bastante coisa ainda ainda tem as marvels agora a gente vai tem as ter... marvels tem capitão américa tem, tem, America, Thunderbolt, tem... ainda demolidor. tem demolidor
1: demolidor que é a série verdade mas tem como no... é que demolidor vai vai se comunicar com tudo isso entendeu Esse é isso é, é grande
0: questão não sei ainda mas dentro desse cenário humano né a eco político, também tem a eco, a eco. é verdade pois é, então assim dentro desse cenário político e lembrando que invasão secreta não trata de nada de multiverso tá gente a gente ainda tá falando de consequências de coisas que vieram muito antes assim eu acho isso bacana então o fury tava lá né a, a, criando essa essa agência e tal uh, e quando ele retorna, né? Porque. É, ele percebe que tem alguma coisa errada. A Maria Rio, que fica na Terra, né? Que é o braço direito dele. Que tá na Terra, que chama ele e fala: Olha, a gente precisa de você aqui, tá dando merda. Sabe? Aquela. Aqueles. A, a, é, aqueles problemas que você deixou no seu guarda-roupa. Então, eles estão saindo todos agora, você tem que vir pra cá para ajudar a gente a resolver. Né? E aí ele volta. E a gente tem, Marcelo, um. um, um e é por isso que eu acho maravilhoso assim essa coisa do MCU que eu acho que eles exploram tão pouco né que às vezes a gente fica focado em multiverso mundo quântico sabe essas coisas muito megalomaníacas que tem o seu lugar também mas tem tanta coisa é mais simples e ao mesmo tempo interessantes que eles deixam meio de lado né porque essa parte política do MCU, não à toa, uma das séries que muita gente adora é a do Falcão e do Soldado Invernal, que trata exatamente disso, né? Como é que o mundo ficou depois do Blip depois do Thanos? Né? Eu não quero é. saber assim, exatamente o espaço, os heróis, uhum, sabe? Uhum. Quando a gente vê a série do Arqueiro, lá do, do Hawkeye... Também trata um pouco disso, né? Como as sim, pessoas ficaram fodidas, sim, sim. cara.
1: O, pois o, é. O
0: trauma Até que Até o próprio.
1: O próprio Clint também, né? O Clint Bartlett, sim, ele teve ficou consequências, ferrado, né? Ele ficou ferrado, o rei ele do tá...
0: crime perdeu tudo, perdeu é, o império é. dele. Então, pois é. sabe, essas coisas assim mais humanas, uh -huh. né? Do, do, do campo humano, eu acho bacana.
1: Também. É. Eu, eu gosto bastante. Eu gosto bastante. E é um... Assim, não que eu não goste de ver poderzinho, né, e tal, ah, na tela. sim, sim. É maneiro. É maneiro, é maneiro. Pô, a gente vê é, quem, gost, quem viu aí o, o Guardiões e tal, pô, gostou pra caramba, história emocionante e tal. Mas essas coisas com, como consequências, né, porque a gente não tem esse costume de ver o que é que acontece depois e, tipo, foi um evento que literalmente mudou o universo, né, sim. cara?
0: Sim, de, o Thanos
1: ele acabou,
0: formas,
1: né? É, o Thanos ele acabou com metade do universo e os Vingadores eles foram lá cinco anos depois e desfizeram a, a, a merda, né? Então, assim, cara, tem consequências, porque o mundo andou depois de cinco anos, com metade da população só.
0: Entendeu? Sim. Não, foram outras gente... coisas, né? É, Se você pensar gente... hoje, uh, os humanos já têm acesso a um monte de tecnologia. De, de alienígena que ficou aqui. Né? A gente vê o uso de pesquisa envolvendo a uh, uh, DNA de alienígena, sabe, é, que tombou é. lá na batalha. E isso porque a gente viu só os americanos. Exatamente.
1: Né? Tem outros então, governos. Né? Outros a, no grupos, próprio, vilões. No,
0: que podem no estar próprio filme
1: do, do Pantera Negra mesmo, né? fazendo um paralelo aqui, é, esse Wakanda para sempre, né? a gente vê outros grupos de de, de elite da, de outros governos do país, né, tentando agir ali para conseguir, desculpa, pra, é, tentando agir para conseguir certos benefícios por conta desse desses fallouts né, de Sim. da guerra, né, e tudo mais. Então, é, existe essa, é, essas consequências, né, existe esses é, esse há é um termo que é, que é usado no inglês né, que é chamado de fallout, né, que é o são acho que traduzindo é Mal e mente é consequência, né? Mas não é exatamente isso. então Mas tudo isso que acontece, principalmente essas grandes batalhas, tem consequências, cara. O tem. Próprio, a, a própria Batalha de Nova York teve consequências. A própria Batalha de Varsóvia também, né? É, tanto que foi criado ali a lei do, do, dos dos metalmanos, né, deles se a lei dos heróis, e aí gerou a guerra civil do, do MCU, que também teve consequência, foi uma grande coisa, o próprio Thanos e tal, então, tudo tem consequências, e aí é que a gente, nessas séries é legal, ou esses filmes são legais que exploram essas consequências, e aí a gente tem uma noção exatamente uhum. do que que acontece, cara,
0: então Só... é, é bacana. Só, só dando uma corrigida aqui, pacto de Varsóvia, não, pacto de Sokóvia. Varsóvia. É... é. Caraca, foi mal aí.
1: Perdão não, pelo mas vacilo, é, não, mas é. É, é, só é pacto pra... de Sokóvia. Sokóvia. É, é, pacto eu falei Sokóvia. Varsóvia, só Varsóvia é uma cidade da Polônia ainda, é. inclusive. Putz, eu tô, tô que louco.
0: Também, que também não passou por umas coisas muito boas. Não, não gente, foi, não, não foi nada legal. É, não foi é. nada legal.
1: eu uh... tô louco, gente, perdão pelo vacilo aí, tá? Não, tudo bem.
0: Uh, e, e outras coisas, né, Marcelo? Outros. Uh, esses fallouts que você disse. Aliás, inclusive, daria pra gente fazer um podcast só disso, né? Consequências do MCU. Se a gente pensar, tem uma cabeçona saindo no meio do oceano pacífico lá, daquele celestial que começou a despertar e ficou. Exatamente.
1: Lá. Tá, e tá lá, A tá cabeça lá. do
0: celestial tá lá ainda, Sabe? Gente. A gente tem um Akanda, um, um país tecnológico. Agora a gente tem é, um outro tem, lugar, é... lá do Namor. Exato, é exato. Sabe, exato. que foi recente foi recém-descoberto, a gente é. tem uma colônia de asgardiano... Vivendo na Terra Vivendo ainda, na Terra, que... e, e ninguém tá falando disso ainda, sabe? Pois é. Alienígenas ancestrais superpoderosas vivendo aqui. Então, cara... E agora mais uma consequência,
1: né? Temos Skrulls já sabendo... Exato. As pessoas estão sabendo que tem alienígenas
0: Skrulls vivendo entre exato, nós. Exato, exato. E a gente entende que a política tá tão zoada que tem um conselho de líderes, né? uma espécie de G4 ali, de G5, com uh, secretária de defesa dos Estados Unidos, primeiro-ministro uh, britânico e tal, e é tudo screw, bicho. Sabe? Uh, secretária de Estado indiana e tal. Cara, todos ali naquela mesinha eram screws. Olha o nível que esses caras estão e provavelmente o que eles devem ter se aproveitado durante o blip, né, os que ficaram aqui ainda foi muito mais fácil de você substituir, né, porque a pessoa simplesmente sumiu, você substitui quando ela volta, é só você limá-la rapidamente, né, então é, é a, o cenário político do MCU tá tão intrincado né, que tem pano para os caras desenvolverem bastante coisa aí, né, e quem
1: é, pode... pois é não, e, e, e eu quero ver como é que todas essas consequências vão acabar afetando, porque a gente tem hoje duas mainlines aqui, né, dentro da fase 5 e futura fase 6, né, uhum. é, que começou também com, fa com a fase 4, no caso, né. A gente tem aí duas mainlines, que é uh, o multiverso, Sim. que está sendo explorado num outro, outro ponto. Tecnicamente é a saga principal. Tecnicamente é né? a saga principal, que é, o, é a saga do multiverso. sim né? E a gente tem esse ponto que é dos, do, do, dos, dos screws, né? Que são é, essa coisa mais terrena, né? essa coisa mais, é, mais urbana. Nessa, por assim dizer, que não tem ligação direta com o evento É o núcleo de... humano, né? O núcleo Isso. humano, digamos assim. Não diria humano, nem
0: que é, que é o núcleo escuro é. né? O,
1: Isso, o, é, é o núcleo que humano dentro. que tem a ver ali com... É. O, que não tem nada a ver, na verdade, com o multiverso. Sim. O multiverso está sendo desenvolvido em outra parada, e aí temos outra parada que é o... o a para, é, que é o, o... o mundo... é o nosso mundo.
0: Sim. Entendeu? E... quando... O Fury volta, né? Que, que, que tem até aquela coisa ali que lembra a, a, aqueles filmes de alienígena clássico, né? Da luzinha descendo ele caminhando. Isso ali. foi incrível, cara. Isso a foi uma referência. referência né, muito de, boa. Acho, acho, foi... acho que é contatos. Contatos,
1: contatos se eu, se imediatos me do me engano, terceiro grau.
0: É, se eu, se eu não me engano, que tem uma é, eu, sou, eu sou meio
1: doido com filmes de, de ficção científica, alienígena. Então. então eu é, acho é, que é. Foi uma referência a contatos imediatos do terceiro grau. E é o antigo, o Homem, é, é, um filme, é um filme que o Keanu Reeves, ele fez recentemente, que é o Homem, é, o Homem de Fora do, Eu esqueci o nome do filme, eu posso até buscar, uhum, uhum. mas é uma referência a um filme antigo, de certo. 1950 e alguma coisa, tá? Nossa! É, pois é, mas é, uma, mas é uma boa referência também. Bacana. E tem um pouco de cocum aí também, tá?
0: É, é verdade. É, e quando ele volta pra resolver, cara, logo de cara, a série dá uma porrada na, na gente, que é a morte da Maria Hill, bicho.
1: Ah, no primeiro episódio, ah, uma das personagens... É, mais antigas, principais, né? Mas, né? Então, né? Morreu, morreu, assim, tipo... E foi de uma forma muito chocante, né, porque assim, ele tava... Seca, né, um tiro no bucho e... É, e, e assim, sem direito de defesa, sem nada, e foi, foi uma morte bem chocante, cara. Eu não esperava que fosse acontecer isso logo no primeiro episódio, eu acho, nem achei que a Maria Rio ia morrer e tudo mais, mas, cara, eles, eles mataram uma das personagens, assim, mais proeminentes do... Da, da Marvel, é, que surgiu nos últimos tempos e tudo mais, e hoje no MCU ela, ela sempre foi muito importante, né? Mas simplesmente foram lá e mataram, cara. cara É Isso porque foi.
0: a gente fica sempre achando que... É. Mas pro andamento da história fez sentido
1: Não, que matassem ela, fez né?
0: total sentido, mas é porque é, eu vi muita gente reclamando, né? Tipo, pô, mas mataram ela assim, do nada e tal? Porque todo mundo fica naquela meio de que esperar... Uh, de que os heróis, né, e ela fazia parte do time dos heróis que todo mundo vai ter uma morte heróica fazendo alguma coisa grande, mas às vezes o cara só tá, ele só vai morrer em ação cara, sabe, um, um, um deslize, tá num lugar errado sabe, desmoronando um troço explodindo um bagulho, tu morre velho, ainda mais se tu não tem pois poder é. né?
1: Ó, só para, pra, 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 pra... É, dar uma contextualizada aqui. O filme que eu tava falando é O Dia Que a Terra Parou.
0: Ah, tá? sim, 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 sim. É O Dia Que, que, que tem, a Terra Parou. Que tem aquele bichão, né? Isso,
1: isso. É O Dia Que a Terra Parou. Tem uma, tem uma referência a esse filme aí também. Só que é o antigo, não é o do Keanu Reeves, tá? Que é o do Keanu Reeves é de 2008. E esse é o de 1950. é alguma coisa que ainda era em preto e branco, ainda cru, inclusive. Muito bom, filme, Muito bom filme, hein?
0: Bacana, bacana. É e aí o Fury descobre né que que tá tendo uma treta ali entre as duas uh, entre os dois grupos de Screw né que na verdade não são mais dois grupos né o Gravik né ele ele assume teoricamente a liderança do, dos da como chamar de colônia Screw né e o Talos ele passa a ser uma espécie de líder renegado ali tem algumas poucas pessoas ainda que 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 seguem ele por quê de novo, né? se a gente for puxar lá no filme da Capitã Marvel o Talos ele era o líder que diplomaticamente estava acertando com o Fury né? e com a Carol Danvers para viverem na, na Terra de maneira temporária, né? até arrumar um novo lar e tal, então ele, ele fez um arranjo diplomático, né? o Talos ele é um líder bem mais diplomático ele é mais velho né? ele, enfim e o Gravik, ele é um dos filhos da guerra, né? Como a gente citou aqui. Com a diferença que ele traz essa coisa do orgulho Screw, né? Porque, de novo, os Screws, por mais que eles, de certa maneira, eles sejam vítimas também, mas eles são um povo guerreiro. E é importante a gente entender isso. Como raça, Marcelo, eles são uma raça guerreira. E o Gravick, ele, ele... Ele traz isso à tona. Então a gente vê ali isso, né? O, o conflito de, de dois líderes. Um cara que ele é mais velho, mais sábio, mas é. que quando. Uh, isso acontece. É, é, um, é um comportamento um tanto quanto. Uh, acho que. É um tanto quanto tribal mesmo, né? Sim, quando sim, sim, sim. o grupo identifica que aquele líder não está respondendo aos seus anseios, ele é considerado fraco e geralmente uma geração mais nova e mais forte vai assumir o lugar
1: sim sim é, tem tem muito disso e além do fato né de que se passaram anos anos e anos e anos desde 1900 né que foi quando uh, Não, 1990 Scru né? 1900, 1900 foi foi ótimo é. 1990 <risos> né que os Skrulls eles é, pararam né de fato na Terra né, já se passaram muitos anos e nada do Nick Fury cumprir com a parte dele e os Skrulls sempre fazendo missões pro, 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 pro Nick e trabalhando para Nick Fury, matando por ele, né? Inclusive, como o Grave que deixa bem explícito aí no último episódio, né? E tudo mais. É... Então, eles já estão, assim, insatisfeitos, né? Falando, cara, a gente tá fazendo a nossa parte e cadê que, que, é, que é o nosso... Que o Nick Fury tá fazendo a parte dele, sabe? E o Nick Fury simplesmente sumiu. E aí? O que é que acontece? E o Talos sempre falando: calma, gente, que vai dar tudo certo, vamos ter paciência, Sim. Nick, Fury, eu confio nele e tudo mais. E a galera simplesmente se rebelou, né? Revoltou. É, é.
0: Lembrando que é uma parte, né? Porque. É, uma parte. Né? Existiam muitos escuros que simplesmente estavam vivendo a vida deles. Eles que estavam tudo... lá na Terra, é isso. Mano, então, tá e... bom, sabe, do jeito que tá, eu já me adaptei aqui, vamos, vamos seguir a vida e tal. Mas. Como eles muitos, são... muitos
1: Scrums morreram por causa do Nick Fury também, né? Por e, conta da, das missões é, cara, dele, né? E isso isso. É uma coisa que revolta,
0: né? Se você parar pra analisar o lado dos Scrums também, né? Isso é uma coisa interessante porque, né? Vamos lá, a gente tem o Agents of S.H.I.E.L.D. E a série da Agente Carter, né? Que já foi encerrada, que contam ali meio que a origem da S.H.I.E.L.D. e o funcionamento dela além de Nick Fury e tal, né? E na, na, no, no filme da Carol, a gente vê um jovem, Nick Fury, a gente entende como é que ele é, perde um olho e tal. Tem... Mas entre o filme dela e o início do MCU mesmo, né é, tem um gap ali de 20 anos que a gente não sabe como é que o Fury se tornou o bam-bam-bam que ele é. E a série mostra pra gente, porque o Fury ele decola lá na carreira dele, de um simples agente da S.H.I.E.L.D. pra... Acho que é Major, né? Se eu não me engano, acho que é a patente é, dele. É... Não, mas, é, coronel. É, é, mas, anel,
1: coronel. Coronel Fury. É. É, ele ah, é diretor da S.H.I.E.L.D., mas a patente sim, mas dele tem, militar isso, é Coronel, é isso. A
0: gente entende que ele chega a esse cargo máximo, né, digamos assim, porque ele monta uma rede de conexão com os Screws que o cara simplesmente consegue fazer o que ele quiser, sabe? Ah, tem que, pô desbaratar um, um, um sistema uh, envolvendo, sabe, os líderes da Rússia. Aí o, o Fury, não, pode achar que eu resolvo. E os caras ficam tipo, caraca, esse cara é bom mesmo, né? Ele foi lá e resolveu, mas não é. sabe que ele tem um grupo de screws fazendo todo o trabalho pra ele. Pois é. Não, e aí eu
1: fico imaginando também outros agentes que são importantes pra rede do Nick Fury, como era o, o Clint e a própria Natasha Romanov, né? Se eles sabiam da, ah, desse sabiam. segredo do, do, do Nick não, Fury... Não, duvido. Eu, duvido. eu acho muito difícil. E, ele era, e eles eram agentes da... Assim... Da confiança né do Nick Fury, né? Eles eram agentes ali os mais confiáveis, né? Então, que sabiam muita coisa do Nick Fury, mas talvez nem tudo, né? E quem sabia de fato era a Maria Hill.
0: É, ela, ela é, é, é é que sabia mesmo, né? E acaba morrendo. E a gente até entende um pouco mais dessa... Tem uma conexão profunda, né, do Nick com os Screws, até porque ele se apaixonou por uma, né? Que é a. a, Vera, e a Vara. E isso pegou é todo Priscila, mundo né? de surpresa. É é, isso pegou todo mundo de surpresa. Tipo, Sim. caramba, o Nick Fury. Né? É casado,
1: né? O cara bota a aliança depois do é, dedo. Mano, e tal. <risos> eu achei isso muito, legal, achei eu, isso muito eu, legal. Eu achei
0: legal como que a série desenvolve mais o personagem é. do, do Fury. Sim. Não é simplesmente o.
1: O Porque super eu... agente secreto, é, né? E entendeu tudo mais. aquela coisa
0: meio Deus ex-machina, sabe? Não. É... Tipo, ah, o Fury sempre tem uma carta na manga pra resolver as coisas e tal. Uhum. Mas a gente aprende mais sobre o passado dele, Sim. né? Achei interessante.
1: Um uh... ponto muito interessante, Tiagão, se você me permite, claro. que essa série mostra também. É bom quando ele traz alguns personagens é, como protagonistas, né? E foi legal que a série trouxe, por mais que a série se diferencie muito do que, da proposta que veio dos quadrinhos, né? Uhum. Que é totalmente diferente. Quer dizer, totalmente. Ele é né? muito diferente, né? Mas é... Ela mostra um lado do Nick Fury frágil. Né? E mostra um lado humano dele também, né? Dele, muitas vezes, ali ele improvisando, né? Coisa que a gente não via nos outros nos outros filmes né, e tudo mais, você só via muito, principalmente no filme do Capitão América e do Soldado Invernal, né, é, que ele era um cara muito preparado, né, que ele estava sempre pronto para tudo, que ele sempre tinha uma carta na manga e tudo mais. E aí, ele, nesse, nessa série, mostra um Nick Fury humano, né, com falhas, Sim. com medo, cansado, cansado mancando.
0: mancando, a barba ali meio zoada. É, né? pois é, né? e ele é? sem
1: o tapa-olho, né, ele não fazendo questão de usar o tapa-olho, né, e tudo mais, então é, 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 mostra um lado muito interessante desse personagem também, que é um personagem muito interessante, né.
0: Sim. Sim, e, e outros personagens que a gente pode citar, que eu acho que contribuíram muito pra, pra, pra história, né? Uma delas é a, é a Gaia, interpretada pela Emilia Clarke ali, né? Nossa, pois é, interna é. Calise.
1: Cara, e quando foi, ela foi anunciada pra série do, do Invasão Secreta, né? para MCU, eu fiquei curioso pra que tipo de papel ela fosse interpretar Sim. e colocaram ela num papel muito maneiro, cara. Muito legal.
0: É porque ela... Ela é uma atriz uh, jovem, mas que já tem um renome já na indústria, né? Já participou aí de, de, de algumas obras de peso, já é bem reconhecida. Então, é, ela tá num papel um pouco mais secundário, mas que é extremamente importante a história.
1: É, é, assim, por, por pior que seja, ela foi a Sarah Connor no cinema, cara. Eu, é,
0: eu... também, isso aí. Então, Você pode falar, pode
1: falar o que foi do filme, mas ela foi a Sarah Connor.
0: É verdade, é verdade Então, é verdade. então <risos> velho, assim uh, Ela é uma personagem bacana Porque ela tá ela, ela representa um pouco desse conflito Entre os dois mundos Skrulls, né? Ela cresceu na, na Terra Ela conhece o lado humano Ela viveu entre os humanos Ao mesmo tempo ela tem orgulho Da, da raça dela também ela tem um ressentimento com o pai, né, até pela perda da mãe, enfim, e tal. Então, ela, ela fica fazendo aquele, aquela coisa de agente duplo ali no, no início. Uh, e ela mandou bem, cara. Eu gostei da, da, da participação da Emília é, Clarke.
1: Eu também. Assim, eu, por mais que a série eu, tinha, eu tenha problemas é, com, algum, com muitos pontos da série, é, me deixou feliz mu muitos pontos que são os próprios personagens, sabe eu acho que eles foram muito bem desenvolvidos o próprio Nick Fury, como eu já falei uhum. a Gaia também o que eu acho que ele é um vilão clássico né e tudo mais, mas ele é um vilão com talvez uma motivação né, e válida ok, é, o, assim, o, o... não validando obviamente genocídio nem matança, tá gente o que eu tô falando é que ele tem um motivo não, não, ele não é, um... é mal por ser mal ele é um entendeu? fanático, ele é. é um fanático pela causa isso, ele não é. é mal porque, nossa, sou mal, haha, eu gosto de, de ver gente sobre... Não, ele quer, é, é, ele é fanático da causa, é exatamente o que o Tiagão falou. É. E, ele... e o próprio Talos também, eu acho que tem um desenvolvimento muito interessante, que a gente talvez só tenha tido um vilo de lumbre dele lá no filme da Capitã Marvel e tudo é. mais. Então, é, o próprio Talos realmente foi um personagem muito interessante, mas a Gaia, para mim, foi... Uh, ela junto com o Nick Fury talvez tenham sido os melhores
0: personagens, sabe? Tem uma cena icônica, né? Já que você falou sobre o Grevk, que é quando ele é contestado pelos outros Skrulls, né, inclusive eles tentam matar ele, enfim, porque ele não tem nenhum pudor, porque é aquilo, né? Ele se vende como um cara que ele vai lutar, ele vai dar a vida dele em nome da raça dele. Mas quando alguém discorda dele de alguma coisa, ele não tem pudor nenhum em matar alguém da sua própria raça. Ou é, seja, verdade, não é, é ele, ele, ele não é um líder incompreendido, ele é um fanático maluco é. pela causa, sabe? Sim. E, e isso a gente vê também... em em grupos humanos assim, né? O cara sim, que, sim, que sim. ele ele tortura e mata o próprio povo dele se ele achar que alguém está encobrindo alguma coisa ou se for interesse maior e vai é. dizer que aquilo ali é pela causa.
1: É isso. O, o é
0: álibi isso. moral dele é a causa.
1: É a causa. Né? Mas na exatamente. verdade ele é um
0: doidão, ele é só um doidão ali. É um fanático,
1: é isso, é só um fanático. Sim. É, aí a gente pode discutir se ele é um fanático político e tudo mais, aí é é uma Outra discussão, mas ele é um fanático da causa, de fato, né? Sim. E, e, e nem tô colocando aqui juízo de valor, se ele tá certo ou se tá errado, nem nada disso, não é, não é o nosso juízo de valor, mas... É, e nem quando a gente fala que ele é um fanático da causa, a gente tá criticando o, 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 o personagem. A gente só tá falando que ele é um fanático da causa, ponto. Sim. Não, não, não é um ele, modo pejorativo de falar, ele, entendeu? Ele... E nem de elogio, obviamente.
0: Ele cai. Ele cai no mesmo plano que o. Que o Monger. Isso, isso. Por quê? Porque são vilões que teoricamente tem uma motivação bacana, né? Sim. Porque sim, sim. eles querem lutar pelo povo deles, pela liberdade, isso. contra as injustiças e tal. Isso, isso. Só que o modo como eles querem fazer isso é errado. Né? É. Quem, quem lembra, né? Pantera Negra. Quando que o Monger assume, a primeira ordem que ele dá é: olha só, vocês vão sair, vão caçar os, os líderes mundiais, vai matar os caras, vai matar a família, é. vai matar a criança, vai matar todo mundo, vai matar a seu gente vai tocar tal. o terror e eles, né? E o povo de Wakanda fica, tipo, porra, mas não é assim que se resolve, né? Então é. É, é, ele, ele tinha uma causa nobre, mas o modo dele fazer, tipo, não, não tem essa de que, ah, os fins não justificam os meios. Justificam sim. Né? É. a forma como você vai traçar aquilo ali, justifica até porque não é 100% certo que você vai atingir seu objetivo fazendo aquilo ali de repente você só vai é, piorar, né você só vai colocar um, uma trilha de sangue maior atrás do legado de uma causa é, que é, tem mas, muito nobre
1: mas muitas vezes essas pessoas não querem enxergar essa, esses, novamente consequências né? esses fallouts do da sua luta, né, pela sua causa, né, e acaba fazendo, e é isso aí, sabe, ele sabe, vai fazer você pensar e tudo mais, ele não tem essa, essa régua moral é, com, com, comum nossa, né, de que a vida... Não a vida é um personagem
0: maniqueísta, né, ele é, é bem ele construído, é uma... ele tem tons ali, né? exato, isso é... exato. Sim.
1: Ele ama o, o Gravik né? A gente falando do, especificamente do Gravik aqui. Ele ama a raça dele, né? Ele quer ver o povo dele livre, mas ele tá disposto até matar a própria raça dele pra cumprir o objetivo dele, né? Então... Tanto
0: que ele entrega o, o... Quando ele fala lá pro falso Rhodes, né? Que, uh, ele entrega o local deles lá pro presidente dos Estados Unidos. Pois não. É. Revela é. que tem um núcleo escuro aqui na Rússia, manda ele tacar a bomba aqui. Man, tá e aí, quando
1: o Nick Fury, né? O Nick Fury chega lá, né? Você vê que tem um monte de corpo de scroll espalhado por lá. É, né? porque ele já. Já se mimou dessa galera. Exato, né? então, é, exato. É, 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 você é... vê. E,
0: e já que a gente falou de personagens que se destacaram, a gente não pode deixar de falar. Olivia Coleman, né, de de, de Sonia ali, que é uma personagem original do MCU também, apesar dela ah, meio que emular, né, algum outros personagens do quadrinhos, dos quadrinhos tipo ah, o Union Jack e tal, mas ela é uma personagem original do MCU e que personagem maravilhoso, né, cara? É, eu gostei. Debochada, gostei. irônica, mas... Eu adorei, eu adorei. Sabendo o que faz, né? É... Sim, sim.
1: A Olivia Colman, ela é uma atriz do... Assim, desculpa meu francês aqui. Ela é uma atriz do caralho, né? Ela é, ela, muito, é, ela é. Ela é muito boa atriz. Gosto dela demais, demais, demais. E ela, pra mim, eu tava, eu tava conversando isso com a, com a Lívia, né? É, antes da gente gravar que pra mim a, a personagem da Olivia Colman ela como se funciona como se fosse um Nick Fury mais agradável, sabe?
0: Ela é um mas Nick Fury tempo, sem
1: rodeio, sem, sem rodeio, é isso E assim, o agradável que eu falo é como ela se apresenta como uma, uma, uma senhora, né? Tipo, uhum. bem debochada, obviamente, né? Mas ela é agradável de se falar, né? Então, sim, <risos> sim. Eu, achei, eu achei muito interessante essa essa, essa construção desse personagem, né, e ela é um personagem totalmente sem escrúpulos, né, tanto que lá no final fala pra, pra Gaia você vai me usar, eu vou, te, eu vou usar, te usar e a gente tudo a gente é. não precisa de amizade e amor, e sim, é isso, sim. Bom.
0: Ah, uh... E a série mesmo, né, Marcelo? Ela, ela é uma série curta, são seis episódios, que episódio ali trinta e poucos minutinhos, né? Ah, acho que o episódio cinco é que o é um episódio maior um pouco, quase uma hora. Não, é o,
1: o quatro, que é tão, tem o um tiroteio no...
0: E é a cena da morte do Talos, um pouco, né? O Talos, isso. É, que é, é uma, quase uma hora, praticamente. É, mas
1: todos os outros são bem curtinhos. É, trinta, quarenta minutos, assim, assim. É, é, é
0: então, assim, assim é, é, a gente já tá aqui uma hora, praticamente falando... Do, mais assim de todos os aspectos do plot, de todo o plano de fundo né, de todas as causas e consequências que levaram até ali, porque a história mesmo, ela é simples né é o Nick Fury, junto com a Gaia, o Talos e alguns poucos aliados, tentando desbaratar esse plano do graphic, que é levar tudo até, até as últimas consequências, ele tem um, uma... Uma grande arma que é o Rhodes Screw. Uhum, né? uhum. E aí a gente não sabe desde quando que o Rhodes pode ser Screw. Eu tava vendo até algumas análises dizendo que talvez ele tenha sido substituído em Guerra Civil, né? Quando uhum. o, o Rhodes se machuca, uhum. né? Uh, talvez aquele Rhodes que a gente vê já nos filmes do, dos Vingadores. ali pra frente já seja um screw. se for isso, ele não sabe nem que o Tony morreu é, eu,
1: eu acho meio difícil que seja isso, assim não, não acredito, até pelo como o Rhodes agiu durante a, a a Guerra Civil não é nem a Guerra Civil, né, quando ele agiu posteriormente nos Vingadores até no próprio Ultimato também e tudo mais eu acho que foi depois do Blip que o Nick Fury foi embora na minha concepção, uhum. quando o Nick Fury vai embora, aí que os, o, o grupo se... se o, os Screws, né, eles, os rebeldes, eles se desbaratam mesmo. Pode ser mesmo, também, pode ser também. E aí eles falam, não, a gente precisa começar a fazer uma... a nossa... o nosso plano dar certo, e aí vai um cara e sequestra o Rhodes, né, de alguma forma, enfim, né.
0: Em algum momento você desconfiou que ele fosse um Screw? Então não, eu, só muito depois quando falaram que ele era um screw mesmo no, no início eu achei que não fosse né? mas quando ele começou a tomar umas atitudes ali tem, tem uma cena, e olha eu tô batendo palma aqui, cara que cena bem escrita, bem dirigida que é o diálogo do Rhodes com o Fury na, naquele bar, né que o Rhodes tá dizendo pra ele que você tá cansado você já fez o que tinha que fazer, o seu tempo passou e tal, e o Nick tá jogando um monte de merda na cara dele né? E aí uh, o Nick fala um lance para ele, tipo, pô, pessoas como nós né, é, é muito difícil da gente chegar onde a gente chegou. Então você deveria me entender quando eu te falo que sabe, a gente tem que batalhar por isso aqui e tal. E aí é o peso né, do, 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 do Samuel Jackson ali, um homem né, preto falando aquilo ali. É, para um outro homem preto, ambos numa posição de poder ali, falando aquilo. Porra, diálogo foda aquele ali, cara. Aquele dentro da, da, da cafeteria ali. para mim, é uma das melhores cenas da série. É o diálogo é. deles. Uma pena que seja o Rhodes' Screw. É, pois é.
1: Mas foi uma cena muito boa mesmo. Foi. Eu gostei bastante dessa cena. É, pelo peso do, do, da conversa e tudo mais. E como o Rhodes, ele... Assim, até então eu já achava que era o Rhodes mesmo, né? De verdade, né? Como ele leva aquela cena e, e como ele, de certa forma, ele consegue ter um poder a mais do que o, o próprio Nick Fury. O Nick Fury, ele, e novamente, né? Pegando aquele contexto que eu falei, a, gente mostra, a série mostra o Nick Fury diferente, né? E... E aí, nisso, você vê, cara, o, o Nick Fury, ele... Tá sendo ameaçado pelo Rhodes, cara. Nossa, cara, aqui O Nick Fury, <risos> sabe? E, mas, assim, tirando isso, o peso do... No... Homens como nós, né? E, e isso a gente já tinha visto esse tipo de diálogo no próprio Falcão e o Soldado Invernal e tudo mais. Então, hum. cara, eu achei interessantíssimo. Foi uma Sim. boa cena, de fato. Eu gostei da cena, né? Mas volto a repetir, assim... <risos> Nem tudo na série, pra mim, são flores, tá? Não. Eu acho que a série, ela começa muito bem. Os dois, três primeiros episódios, eles são muito bons. Os dois primeiros episódios são muito bons. No terceiro, ele ele dá um... Pra mim, pessoalmente, ele dá uma baixada. Mas dá uma, ainda uma bem barriguinha. Tem um bom, aí uma o quarto é bem bacana,
0: o quarto te bem leva... Bem bacana, é. é. O
1: quinto, eu gosto da cena de ação no final, apesar de eu ter achado o resto do episódio muito sacal,
0: né? E o final é apressado.
1: E o final é, é Marvel. Esse, esse é o final que tinha que ter mais tempo de tela, ele o é o final é de série de Marvel, que é apressado fizeram pra caramba. Fizeram aqui né?
0: o que fizeram com WandaVision, o que fizeram com fizeram o Marvel. Fizeram com tudo. WandaVision, é. pra mim,
1: ainda é a melhor série da, da, do, do MCU. Série, falando de série, uhum. tá? Pra mim ainda é melhor, apesar do final que...
0: Ela eu acho apressado. Disso, é
1: apressado também. É apressado, apesar de eu gostar, mais, mas para mim ainda assim isso ainda não tudo é um é mal,
0: Marcelo. Talvez a gente já está até antecipando, né, falando do do, do final, mas ok. É, isso não é um mal desse formato de séries é, por semana, porque não você, acho que seja. porque você é obrigado tecnicamente, acabar sempre num, uh -huh. sabe, sempre num ápice, num uh, cliffhanger, assim, né? Tipo, não, a, esse episódio vai acabar de um jeito porque você tem que ficar ansioso a próxima semana, né? Comercialmente uh -huh. falando, é interessante porque você mantém uh, a série no hype, durante é, um mês interesse, meio, né? dois meses a galera falando, entra nos trends e tal, é. porque tá sendo fomentado a cada é. semana aquilo ali mas pro é. conteúdo, às vezes eu, eu penso, tipo, cara não, não... é estranho sabe, uhum. é, é, se você assiste a série toda depois de uma vez, você nota que tipo, pô, mas fechou de um jeito altão e no outro episódio já vem devagar de novo. Uhum. Não sei, acho que... Eu
1: não, não, não sei, não, assim, não vou dizer que você tá errado, né? Uhum. Às vezes o formato pode ajudar, né? Esse formato de série semanal ele pode atrapalhar em certo ponto. Apesar de eu ter gostado de eu, hoje, gostar muito mais de ver série nesse formato do que no formato...
0: Sim. Você consome tablet, melhor, né? curte melhor. É,
1: exato. E assim, meu tempo ele é muito escasso. Né? Uhum. Assim, meu tempo é muito escasso. A gente trabalha, tem a nossa vida. Né? <risos> Nosso tempo. Né? Não é só o meu tempo. Nosso tempo é muito escasso. né? E, e eu prefiro ver séries assim, que tipo tem um episódio por semana, do que, por exemplo, série como Vandinha, que lançou tudo. Apesar de ser uma série muito boa, né? Tô falando de Vandia porque a gente acabou de fazer um, um episódio falando de Vandia, que é uma série boa pra caramba. Mas eu tenho preferido ver séries assim. Tanto que, por exemplo, o Witcher, que lançou agora, eu nem vi, ainda nem comecei a ver. Nem eu. Nem vi. Eu tô querendo muito ver, eu quero ver. Eu gosto do Witcher, né? Mesmo com seus problemas e tudo mais. Mas ainda não vi, porque, tipo, eu fico pensando, cara que preguiça que eu tenho de ter que maratonar essa série porque ela lançou toda de uma vez e tal, e não sei o que sabe, pra mim eu acho meio, meio, meio sacal mas não discordo que o formato dessa série semanal, pra manter o interesse possa vir a atrapalhar né, em questão de roteiro, mas a gente tá tendo problema de roteiro com a Marvel já há muito tempo né é, mas, por exemplo uma série semanal que eu curti pra caramba que foi She-Hulk, pra mim não teve esse tipo de problema. Eu não acho Sim. que tenha tido esse tipo de problema. O, o próprio Falcão Soldado, por mais que o último episódio tenha sido rápido também, eu não acho que tenha tido esse tipo de problema. Então, o, o próprio Gavião Arqueiro, que eu acho uma série do caramba também, é, pra mim não teve esse problema. Então, assim... É, mas outras séries tiveram, como a, a da Miss Marvel teve, apesar de eu gostar de Miss Marvel, a própria WandaVision, Loki, é, agora, o Cavaleiro da Lua nem se fala, então, Sim. né, então, é, pra mim acho que é a pior série que tem, mas tipo... O próprio Invasão Secreta e tudo mais. Mas eu acho que Invasão, que Invasão Secreta, o último episódio, ele tinha que ter um pouco mais de tempo no último episódio para você desenvolver melhor tinha. aquela aquelas aquela resoluções, entendeu? Tinha até... É nem questão de colocar mais episódio, mas Não, é um tempo maior.
0: se acertar. Por quê? É, é, no, no, no quinto episódio, a gente descobre exatamente qual é o... Porque, assim, o plano do, do Grave que a gente já entendeu... É manipular as grandes potências, né? para que elas se enfrentem. É usar a Terceira Guerra Mundial, é, é isso. E, e, e como os Skrulls sobrevivem à radiação, então tá tudo bem, eles vão ficar ali de boa. É isso. E eu vou ficar com é a terra pra eles. É, mas, eles vão ser a raça dominante. É, mas o objetivo dele para fazer isso, a gente entende que é o quê? Por que que o Nick Fury, uh, né? Que é aquela coisa, ah, mas é só o Fury chamar os Vingadores e tal, não sei o quê. O próprio Fury fala que ele não quer envolver Metal Manos, né? Que ele quer resolver aquilo por ele mesmo e tal. É meio que um, um ganchinho de roteiro para justificar o que, que ele não tá chamando. Mas o Graphic, ele também fala isso, né? Que ele, naquela reunião com aqueles líderes Screws, ele fala, olha, é, não tem por que a gente ter medo de Vingadores, porque a gente está fazendo o nosso projeto aqui e tal, e a gente descobre que o Graphic é um Super screw, que é um personagem dos quadrinhos. É, acho que é importante. E super importante,
1: aqui. hein? E super é. importante. E
0: super adaptado, porque, originalmente, o Super Screw ele é um Screw adaptado com os poderes dos membros do Quarteto Fantástico. Como nós não temos o Quarteto Fantástico no MCU ainda, eles improvisaram, pegando ali genes né, de outros alienígenas, outras criaturas. Então, o Gravke, ele tem gene do Groot. Ele Grute tem e o do Extremis, né? Lá, pra quem não lembra, é aquele poder do Homem de Ferro 3, né? Que a gente vê isso. sendo usado lá. Daquele uh, daquele bichão que vem com o Thanos, tem aquele martelo grandão.
1: Ah, sim, sim, sim. Marchadão. Um dos filhos do Thanos, É, um dos, filhos, é, do Thanos, um dos filhos
0: do Thanos. E daquele demônio de gelo que fica solto na, na, na Terra, no... Isso que no eu tava perguntando. Ele é tipo é isso um rinocerão, tipo um torre de, de gelo sim, lá sim. Da, da, é isso, das sim, Terras sim. das Guardianas que fica solto aqui. Então, ele, ele junta aquilo ali. Mas o Nick Fury, ele tem um outro projeto, que é o Colheita, né? Que ele fez ali uma, uma raspagem do DNA lá na Batalha pela Terra, né? Em Vingadores Ultimato, e ele colheu o DNA de todo mundo e misturou ali e tal. É... E faz
1: sentido, né? Porque. E é uma parada assim que faz sentido exatamente pelo fato de, tipo, a explicação foi muito lógica, né? E a gente, tipo, às vezes não para pra pensar nessa lógica. Os heróis sangraram, os vilões sangraram, então, obviamente, vai ter resto de DNA na campo de batalha.
0: Então, aquilo ali é uma coisa que só o Frio iria pensar, né? Porque enquanto é. todo mundo tava <risos> feliz porque o Thanos foi derrotado, tava em luto pras pessoas que morreram, o Frio já tá já pensando assim, caralho, a gente quase rodou. Então, uh, se essa galera que tá aqui hoje morrer, quem me garante que eu vou ter um outro Capitão América? Que eu vou ter uma outra Carol Danvers? Então, eu vou, vou juntar o DNA desses caras aqui que pode ser útil. Então, assim, é uma coisa que só o Fury teria a frieza de pensar lá na frente, né? O cara é o um Fury sendo o Fury dando dois passos à frente de todo mundo, né? É, um olho no gato, um olho no peixe. Ou melhor, só um olho no peixe, porque o olho do gato ele não vê nada mesmo. Então, o ah, outro tá do gato, inclusive. É, <risos> o outro é o do gato. Então... Ah, o, que, o, o que me incomodou, mas é assim... Ah, Teve todo um rolê, né, pra explicar ali o graphic sendo um super screw e tal, bacana, né, usando aquela coisa de, de, de ciência, de história em quadrinhos, enfim, tal, beleza. Aí no final, tipo assim, todos os poderes de todos os Vingadores, de todo mundo numa ampolinha, tá, ali no, no, no negócio. Tá tudo misturado ali, eu já achei meio zoado, né, tipo, porra. É muito assim, resolução Deus Ex Machina sabe, ó, tá é, tudo aqui num único negócio é, fica aí, meio
1: esquisito porque é, o DNA não né, é tudo misturado, é. mas enfim <risos>
0: aí eles resolvem, né, fazer aquele plano ali, a, a Gaia usa toda a interpretação dela ali pra fingir que são, são um filho que tá fudido, né e ali eu sabia que era um screw, cara que eu falei, bicho, o filho jamais esse método um lugar com radioatividade assim do nada, né então, é, eu só não imaginava que fosse ela, eu pensei que pudesse ser até o próprio Talos, tivesse sobrevivido, eu, eu imaginei tivesse que, forjado é, eu a morte dele, né, eu falei, pô, uh -huh. vem bem coisa de espião fazer eu, isso. Eu,
1: eu, pra te falar a verdade, eu custei acreditar que o Talos morreu, tá, eu realmente não achei que ele tinha morrido, eu só tive não. certeza mesmo quando acabou a série.
0: Foi e de aí não... americanas.
1: Ele foi... É, pois é, foi de e Elizabeth, foi de americanas. Foi de submarino aí... do Titanic. Pois é, foi de submarino. Cara, eu não eu custei pra acreditar. aí então foi, foi. E aí quando... É... Naquela cena lá, o Nick Fury segura o soco né, do Super Screw ali do grave Aí eu já
0: falei,
1: aí é um, falei, um... Puta, é o Talos? É o Talos, eu não sei o quê. Aí quando vem, aparece a... A Gaia, eu nossa, é. aí me enganou direitinho. hein? E
0: o que que acontece, né? Ele, ele, ele abre mão, né? O Fury abre mão desse, desse recurso valiosíssimo, né? Que é o DNA de todos os heróis. Arrisca isso e cria dois Super-Skrulls que lutam ali até a morte, né? E só a Gaia sobe. Marcelo, eu achei a última luta
1: Bem qualquer coisa,
0: né? Cara, além de ser bem qualquer coisa, eu achei bem... Sabe assim, uma coisa que não tem lugar? É uma é. série que, que tá tratando de espionagem, que tá tratando é. de teoria da conspiração, politicagem, papapá, papapá. tem até cena de ação, um tiroteio ali. No pois final é. virou uma luta de boneco do nada. É, do eu nada. não gostei. Eu não do gostei. Nada. E... Sendo bem chatinho, tá? O lado do Thiago, bem chatinho, cri -cri o Cri-Cri aqui. Os efeitos é... não estavam legais, hein? Os efeitos tavam não estavam Muito
1: tavam le... mal feito.
0: Não, mas eu, feito. Eu, eu não digo nem isso. Eu, eu, eu digo assim, eles estavam usando poderes, né? Dos personagens ali. Uma hora botava o braço do Hulk, aí botava o braço lá da Carol, né? E tal, e, e, e o, o braço do Abominável, Groot, né? Cada hora usando ali. Os outros poderes. O Drax também, Drax né? Drax e tal. É... é muito mais visual do que prático, porque no fim das contas, todo mundo só super forte, dando pois porrada é. pra todo lado.
1: Podia ser só o braço do Hulk e acabou.
0: Exato. pode você <risos> usar outro, né? Vou, vou é, um braço, não tem necessidade, forte, sabe? Acabou. E, e a Gaia usa o poder da Mantes. Né? Ela, Sim, ela eu achei isso legal
1: bem... ok, isso foi o que, legal
0: é, a, o que me deixa assim eu, de novo, sendo bem chatinho né o uh -huh. que, que a gente aprendeu que a, a série contou pra gente que os Screws eles têm a habilidade de se transformar em uma outra pessoa né? eles assumem uma, uma outra pele como eles falam, porém é, os Screws. Ele, ele tem essa habilidade deles é tão forte que eles conseguem emular fazer essa cópia mental também e aí tem aquele lance, que eles vão lá naquela maquininha, botam a mão lá na, na testa do cara, tipo, escaneando a mente dele e tal, pra saber como o cara pensa, todas as suas memórias, as suas experiências, pra ser uma réplica o mais perfeita possível. Do nada, sem conhecer nenhum dos outros heróis, apenas pela ampolinha de DNA, eles sabiam usar todos os poderes de todo mundo, assim. Se assim, nunca ter tido contato com eles. É muito assim, ah, resolução é. de roteiro fácil, sabe? Não, a gente Sim. vai acessar todos os poderes aqui e pois acabou. É. Sabe? Não, então... foi,
1: foi muito. Foi muito qualquer coisa. Realmente foi uma coisa muito. É por isso que eu, eu, eu saí quando terminou o episódio, que eu fiquei.
0: Putz, cara, eu não gostei. Não. Acho que foi muito. E a, muito... e a resolução não faz sentido, Marcelo, porque o ambos vai, tinham vai. os mesmos poderes, certo? É, se exatamente. Se a gente frente, um pensar... Ali praticamente, né? Então, se a gente for pensar, o próprio Gravick, ele era mais forte antes, e ele é um guerreiro nato, né? A Gaia não, a Gaia não era guerreira, ele sempre foi um guerreiro. Sim, era então.
1: ela, ela é mais uma espiando que é, qualquer coisa, né? Por que, que ele perdeu?
0: Ela, ela, ela fala assim simplesmente pra ele, não, você é mais fraco, você não consegue controlar esses poderes e tal. E aí ele fica ali se contorcendo, ela vai lá e explode ele lá, ou dá um tiro no bucho dele. É, um, ele Usa o poder de, de fóton, né? É. De, de fóton. Ah, por quê? Por quê? Por quê que ela ganhou? Por quê que ele não conseguia controlar os poderes? Por quê que. E por que, que ela
1: conseguia e, e ele, ele. não?
0: ele não. Tipo, e, e, e tudo muito rápido, porque estava acontecendo é. a luta e aí estava acontecendo aquela questão ó, daquele impasse lá no hospital com o presidente, é. o Rhodes Scrooge. Então, assim, tudo muito corrido. Tipo, não, a gente tem que acabar a série logo. Bora, 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 bora. É, é isso aí. Ela ganhou, ela fica é. sendo a Super Skrull do universo Marvel agora, do MCU. É. E, e eu não um gosto beijo, um dessa
1: versão, de... eu não gosto desse Super Skrull completamente todos os poderes imagináveis ali é de vários personagens. É né,
0: cara? Eu, é...
1: O Super Screw, ele tinha que ser limitado ao quarteto fantástico ou pelo menos a quatro poderes. A sabe? Quatro poderes. Quando, quando o, 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 o Grave que ele tinha exibido só os poderes do Groot e do, do Extremis eu achei que ficou bacana até, Sim. sabe? Tipo, eu falei, pô, beleza, ele é um super screw. A Lívia, por exemplo, ela não sabia o que era um super screw. Aí eu falei pra ela, não, o super screw, ele tem os poderes do Quarteto Fantástico, né? Ele tá é, inerentemente ligado ao Quarteto, não sei o quê e tal. Ele é um inimigo formidável, enfim, né? E... E pra mim, tava bom até esse ponto do tipo... Ele só tem acesso a dois poderes, sei lá, três no máximo, Entendeu? E aí quando você coloca esse personagem que parece que tem é, habilidades inimagináveis, ele é um... Provavelmente a Gaia é o ser mais poderoso que tem hoje no universo, mais do que a Capitã Marvel. Sabe? É, é, ela talvez seja o ser mais perigoso que tem agora no MCU. E trata como se fosse nada. Pois É.
0: E coisa, não
1: e não e por que que ela e não tem explicação do que por que que ela consegue não, controlar e o grave tem. que não não tem Ó, essa explicação
0: outra coisa que, que que ficou assim extremamente whatever tá é o presidente hudson né o presidente lá dos Estados Unidos que o tempo todo foi um cara assim mais sensato aparentemente né? um cara que estava sempre meio preocupado ali de não tomar nenhuma atitude drástica e tal no final, meteram aquele... um, um discursão extremista nele. Cara, Porra, por mais que rico, seja cara. fantasia, é um presidente dos Estados Unidos, e olha que a gente já teve uns presidentes americanos é. bem doidões, o cara jamais ia para, sabe.
1: Televisão, rede, e, de televisão de falar, e falar: Nós vamos, vamos achar vocês vamos te matar. Mundo,
0: vamos matar vocês e tal. Cara, e aí nem o Donald aquele...
1: Trump fez isso. Nem o Donald do Trump fez isso.
0: E aí aparece aquele monte de doidão. Eu entendi, Marvel. Marvel, olha só. Eu entendi a crítica, Marvel. Eu entendi. que Se você tem líderes mundiais que fazem discursos baseados em ódios extremistas, ódio, extremistas mais, é. você gera grupos que vão a, a, se sentir no direito de tomar a justiça com as próprias mãos, né? vão se armar, vão fazer milícias, e a partir disso a coisa perde o controle e aí vai morrer inocente e tal. Eu entendi, Marvel. Eu entendi é. a sua crítica. Eu acho que ela é importante. Eu só acho que ela veio do nada aqui.
1: Não, ele veio do nada e de uma forma muito agressiva. Forçada, totalmente forçada e sem condi e, e, e não condizente com o personagem que ele até não, então tinha apresentado. Nada, Porque que do foi? nada ele fica super agressivo falando, nós vamos te encontrar e nós vamos te
0: matar gente. Eu vou ser obrigado, Marcelo, se eu, eu ouvir alguma crítica de alguém dizendo assim, não, aquele finalzinho ali, a Marvel tentou dar uma lacrada, eu vou ser obrigado a concordar dessa vez. Pois porque é. Porque pela primeira vez nesse podcast, eu vou ser obrigado a concordar com essa galera, porque ali, assim, foi muito... Não, eu não sei muito, se Foi foi absurdo, isso. eu acho que foi
1: absurdo, eu acho que tá totalmente exagerado... Eu, 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 eu... Sabe.
0: Eu até acho, Marcelo, que eles podem ter feito isso pensando lá na frente. Por exemplo, a gente uhum. vai ter aí o um novo filme do Capitão América, Nova Ordem isso, Mundial, que pode isso, se aproveitar isso, disso. Isso. Podemos ter uns Thunderbolts, né, que teoricamente são os Vingadores ali do, do, a serviço do governo, que podem é. ser utilizados para medidas mais drásticas que os Vingadores historicamente okay. não fariam. ok Mas isso é uma coisa que podia ser sabe, trabalhada...
1: Eu acho que o discurso ele poderia ter a mesma temática com Isso palavras é menos diferentes.
0: Direto, cê, cê é menos menos agressivo.
1: Eu acho que foi muito agressivo. E que, que assim, eu não vejo por, por pior que seja o líder mundial, pior que seja o líder mundial, não, o líder de uma nação ou pior que seja, pode falar do Donald Trump, pode falar do Bolsonaro, pode falar da primeira ministra da Itália, enfim. Você pode falar do Macron, enfim, de quem quer que seja. Eu não vejo nenhum é, líder de, de, de uma nação falando daquele jeito.
0: E o personagem não era daquele jeito.
1: Não era daquele jeito. Ele poderia ter falado, é, é, poderia ter dito mil outras coisas... E passado a mesma, a mesma... Ele poderia
0: ter feito um discurso em fácil, tipo, é, Screw, é. sabemos que vocês estão aqui e a partir de agora é. né, vamos tomar medidas drásticas vamos tomar e tal, não sei o quê. E, e aí não. esperava isso depois.
1: Ou entreguem-se a gente é. poder resolver da melhor forma possível. E aí a gente ia entender o recado, a gente ia entender o recado e... E poderia passar a mesma sensação de, de, desses grupos extremistas Sim. terem entendido como apito de cachorro e realmente ido até, atrás de acontecido a cena que
0: aconteceu. Até entendeu? porque é, isso. isso, isso foi não, muito, não, foi muito é, agressivo. Muito até agressivo. porque isso justifica uh, o próprio discurso do, do Fury, né? Quando uh, o Fury mais sendo a Gaia, no caso ali, naquela né, conversa que ela tá tendo com o Revick que aí eu não sei se é a versão do Fury mesmo, né, se o Fury contou para ela o porquê que ele não arrumou o refúgio para eles e tal, mas é a justificativa que o Fury falso dá pro pro Gravick, é que ele não achou nenhum outro lugar para eles e ao mesmo tempo ele não revelou, né, a eles para a Terra porque eles sabiam que os humanos não iam aceitar. E o Fury tá certo. Os humanos não se aceitam entre si, cara. Não pois iam é, aceitar não, uma isso, raça nesse
1: ponto, E nesse
0: ponto aí, realmente... Estava é. condizente com o que, né? Então, até... a série... É, a é. série plantou e tal... E aí, chega no final... É um rolo compressor de conteúdo. Né? Eu, 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 eu acho que isso... Prejudicou muito... O fechamento da série. Na minha opinião. Né? Para mim, os grandes defeitos... Estão nesse final... E, 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 e que e, deixa e, coisa. E... Não, pode não, ir. Pode... Não, não, complementa aí, complementa. Não, porque deixam coisas assim. O, o final, né, pra gente já amarrar, ele deixa várias coisas em aberto. Porque Sim. é dito que os Cree estão, apresent... estão oferecendo uma trégua para os A gente não sabe se isso vai ser explorado ou não, de repente, é. macro. Né? A, a gente coisa não assim. sabe é. É. Uh, até onde isso vai. A Vara volta pro Fury. Aí tem até aquela cena bonita ali no final, né? Quando ela finalmente uhum. se assume como Screw. E eu vi ali meio que uma analogia. Porque a série toda, ela bate no ponto de raça, né, Marcelo? Porque uhum. é um conflito de raças ali também. Sim, é, sim, sim, E a gente tá vendo ali uma, uma relação do Fury com a Vara, que é uma relação interracial. Sim. Né? E ali ela finalmente pôde se assumir como ela é. Né? Uhum. e a gente viu que ela foi insegura o tempo inteiro e tal, e isso em relações interraciais, logicamente que eu não vou me aprofundar nisso aqui uhum. mas isso é uma coisa muito comum né de uma das partes, é. geralmente não se sentia à vontade com a sua aparência, com, o seu, com, 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 com seus hábitos, com, uhum, uhum. com, com elementos da a sua cultura, cultura isso. serão aceitos pelo grupo, pela família do seu outro parceiro. Então é, você, você vive uma pele, olha só a sua analogia, né? Que não é a é. sua para fazer parte daquele relacionamento. E você não Sim. se aceita por conta disso. Eu achei bonito, cara. Esse... Eu sabe, também, então, eu sim, também. Foi um dos poucos dois acertos
1: dois... que a série tem também.
0: Pois é, cara. É uma coisa, coisa bacana ali no final, uhum. né? Que, que deixa essas coisas em aberto. É, mas... mas eu acho
1: que ficou muito ofuscado por conta desse ficou, péssimo... Ficou. Péssima decisão de roteiro de fazer esse, esse discurso super agressivo, super, é, é, sabe, sem sentido nenhum. Sim. E ficou muito ofuscado, sabe? Porque ficou um gosto muito agridoce no final, porque a gente veio dessa conversa do Fury falando: é, esse discursinho aí seu, hein? Só não gostei disso. Isso aí serve só pra você se reeleger, mas que na praia não sei o quê. E aí depois o presidente ainda fala: então tira eles do meu planeta. Gente, que que. Que isso, cara? Que isso? Ele fala. Foi muito não a ver com o personagem sabe um direcionamento totalmente bizarro que que aí depois a gente não conseguiu eu pelo menos eu não consegui aproveitar o final que é um final muito bonito muito emocionante inclusive com diálogos muito interessante nessa né? essa parte da pele que você até mencionou realmente é uma parada muito é, é, muito emocionante né e muito importante por vários motivos, né, da, das, de fazer analogia e tudo mais, ficou muito perdido com com esse, sabe, essa decisão horrorosa de roteiro, sabe? Sim. Eu não gostei, eu não gostei. E aí isso quebrou muito a série para mim, que já vinha numa numa decrescente, sabe? Porque eu achei, porque eu, a série começou como um negócio de, de espionagem, de ser uma coisa mais de inteligência e tudo mais e acabou descambando para qualquer coisa, sabe? Aquele, esse, essa luta final também foi realmente bem qualquer coisa é, do, do Gravik contra a Gaia, sabe? Ficou um negócio de boneco bem, bem mal feito. Sim. Entendeu? Apesar de ter uso alguns usos de poderes ali que eu achei interessante e tal, mas. Sabe, não, não se deu a devida importância para a personagem que eles criaram, que é a Gaia, que talvez hoje, como eu falei, volto a repetir, talvez seja a personagem mais perigosa. Né, do, do MCU hoje, cara. E, e talvez mais poderosa. Então, assim, né? É, é um
0: impactante isso aí, cara. É bem impactante. Sim. É, eu não. Aqui a gente não, não tem hábito de dar nota, né? A gente nunca dá nota assim, porque eu acho que isso é muito subjetivo. Mas se eu fosse dar uma nota, eu daria, sei lá, um, um, um 7 de 10 a série. Uhum. E eu diria que ela perdeu uns dois pontos pelo final, cara. <risos>
1: Ai, cara, e para mim foi uma série começou muito bem. Eu também não sou pessoa de dar da nota, então eu vou dizer que é uma série muito mediana para mim. Não. E aí você coloca uma Boa,
0: recomendo.
1: É, não. Boa. Assista boa. e tira suas próprias cons... é. suas próprias conclusões, né? A gente tá falando aqui uma opinião e uma uma análise pessoal nossa, né? E que isso não quer não quer dizer que a nossa Sim. análise é a verdade universal, nem né? nada disso. Até porque, por exemplo, tem muita gente que não gosta do, do, da série da Miss Marvel e eu adoro. É, eu, eu adoro também, a série
0: da também. Miss Marvel. E ela tem muitos problemas também dela. Tem
1: muitos problemas e tem. tal, de, de ritmo e tudo mais. Eu gosto muito da série da She-Hulk também, mas as pessoas não gostaram. Tem muita gente que não gostou e tal. Mas é, é uma análise totalmente pessoal. Então eu digo assim, pra mim, pessoalmente, é uma série muito mediana. Sim.
0: Se, mas eu acho que vale a pena assistir sim. Se, se você é desses como eu que gosta dessa pegada mais humana do MCU, que gostou de, de uh, Soldado Invernal que gostou da série do Falcão sabe, que, que gostou da série lá do Gavião Arqueiro você provavelmente vai gostar de Invasão Secreta, é uma boa série ela... a gente começou falando aqui de vários elementos do MCU que ela aborda, vários fallouts que ela pega várias é. causas e, e consequências e... que ela trabalha pois é. mas tem os e problemas. ela não menciona
1: e ela não menciona diretamente né ela se aproveita dos acontecimentos para montar sim. o seu roteiro ela não fica usando de bengala é, tipo mencionando Thanos é o tempo todo e não é nada entendeu é, é, são
0: coisas que são consequências de fato exatamente então é isso vamos lá vamos para encerramento vamos embora E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos aqui de Invasão Secreta, nova série do MCU Fase 5 do universo cinematográfico Marvel. Muita coisa bacana, outras nem tanto, mas é, é, acho que foi um bom papo, acho que a gente conseguiu abranger bastante Sim. coisa. Uma série que deixa muita coisa em aberto, mas uhum. que eu acho que faz um bom terreno para o filme do Bonde das Maravilhas. Que vai tá ser marido, hein? Aí. Eu tô
1: empolgado pra esse filme eu do tô Bonde tô das também, Maravilhas.
0: Eu tô também, cara. Eu tô também.
1: Aliás, vocês da audiência, já, ou, ou, vocês já assistiram o react do, do, do Tiagão? É, com, <risos> com, com, com o trailer? Se vocês não assistiram, vai lá no canal do Zona no sempre YouTube tem, pra assistir esse react, cara. Tem, que tá muito bom, legal. O Tiagão ficou... Nossa, <risos> meu
0: Deus! <risos> mas não é, cara. É muita mas hora. É, eu eu é. gostei. Eu gostei. É... E, principalmente,
1: vai aparecer a Kamala de novo. Então, eu tô feliz, pô. cara.
0: Pô. E Velânica, cara, é fofinho. Boa, ela é ah... demais, ela é demais. Meu querido Marcelinho Dogado você, seu espaço aí, cara. Seu jabá, seu recado pra galera te encontrar aí.
1: É isso, minha gente. Obrigado pela audiência. Obrigado por terem ouvido a gente até aqui, né? Ou assistido a gente, se você tá vendo a gente aqui pelo YouTube, né? Então, se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, meu pessoal, eu tenho o meu próprio podcast, que é o Multipop, né, que está aí nas melhores agregadores de podcast. Né? Você pode encontrar a gente também no, no, no Instagram, que a gente mudou o arroba, agora é multipop.oficial. Tá? É, você pode encontrar a gente também no Twitter, que é Multipop Oficial tudo junto. E no Blue Sky também, que agora a gente criou o nosso Blue Sky, que é Multipop Oficial também. Tá? Então você pode encontrar a gente nesses canais de comunicação. Além do nosso... Nossa Twitch também, que a gente tá sempre fazendo live, jogando alguma coisa, batendo papo. né? Quando tem algum evento, principalmente da Nintendo, né? <risos> que algum evento de games é algum evento interessante que vale a pena cobrir. A gente tá lá no, no Twitch do, do Multipop também. Então, só procurar a gente como Multipop na TV, lá no, na Twitch também. Além de tudo isso, Tiagão, se, se a audiência não está sabendo ou se esqueceu, a gente vai lembrar hum. e vai... Falar aqui que toda quinta-feira estou eu, Thiago Almeida e Carol Tive Martins, lá no, Zona, lá no canal do Zona E do YouTube. Toda quinta-feira, a partir das 8h15, 8h30 da noite, né? fazendo o giro de notícias da semana, o giro de notícias Sim. mais é, divertido, extrovertido, interessante e talvez, sei lá, um pouco... <risos> caótico, é, confuso, caótico escalafobético <risos> escalafobético, né, então toda quinta-feira vai lá assistir a gente fazer esse giro de notícias aí e tal então estamos em trio lá, esse trio parada dura, né, o power trio da, da, é. da internet fazer esse giro de notícias, beleza? então é isso, minha gente
0: exatamente, exatamente bom, galera, recadinhos de sempre, né, mais uma vez agradecendo a todo mundo que nos acompanha aí é, quero dizer que você pode encontrar o Zoneando Podcast aí em todos os agregadores e aplicativos de podcast. Estamos no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Castbox, Pocket Cast, Google Podcast, é, Apple Podcasts. Enfim, vocês nos encontram aí na sua plataforma ou agregador predileto. Pode nos encontrar também lá no nosso site, no zonae.com.br, inclusive tem lá o link né, para as nossas redes sociais e tudo mais. Uh, estamos também no YouTube, nosso canal do YouTube do Zona E vai lá, YouTube barra Zona E, vocês nos encontram também na nossa versão em vídeo, né? Quem quiser assistir ou ouvir, tem gente que ouve aí o, os podcasts pelo YouTube também, deixa aí em segundo plano pra ir ouvindo também. Pode, não tem problema, vai lá na nossa playlist do Zoneando. Vocês nos encontram por lá também, além de outros conteúdos, como vídeo de reação, vídeo de análise, aí, como o Marcelo falou, tem as nossas lives de quinta. Então é sempre um papo muito bacana com vocês. Além disso, também estamos nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Tem o nosso grupo do Facebook também, procura lá por Zoneando Podcast, né? que vocês encontram a gente na sessão de grupos. Lá a gente está sempre postando algumas novidades por lá, compartilhando os links para a participação das lives, dos eventos. Vocês encontram tudo por lá também. É isso, gente, deixa nos comentários aí o que vocês acharam de Invasão Secreta, se vocês curtiram, né? se vocês acham que ela abre é, planos né, de fundo aí para Marvel aí, trabalhando ao longo dos próximos conteúdos, me fala aí, quero saber muito a sua opinião. É isso, ficamos por aqui, até semana que vem, um abraço, até mais, valeu!